0: Cá estamos nós, episódio 132 do nosso sozinho, depois de um hiato, em que gravámos ali um domingo num hotel em Munique sem ar-condicionado. Cá estamos nós de volta, estamos aí na Tuga, estamos a gravar episódio e estamos felizes. E estamos felizes porque Vou-vos dizer porquê. Porque também recebi aqui um mail, que eu até vou decifrar convosco. Porquê? Eu ia há uns tempos, ali em zonas de Praia Grande, vou de carro apanha ali uma zona do pavimento, como eles dizem, pavimento irregular, ou seja, um buraco, o carro passa no buraco, vai pneu, vai eixo, vai tudo. Portanto, tive que mudar pneu, tive que mudar tudo, tive que fazer o alinhamento das rodas. Aliás, é porque quando vocês mudam um pneu, têm que mudar logo os dois. Foi um balúrdio. Foi logo ali o orçamento familiar para um mês, foi logo em pneus. Ora bem, o que é que acontece? Eu não sei se ia falar. Eu acho que ia falar nisto. Ou foi no, foi no extra? Bom, não sei, mas uh, falei. Como era um buraco, o, o arranjo uh, pode ser, uh, no fundo, subsidiado pela Câmara. Portanto, eu submeti um pedido à Câmara Municipal de, Sinta, de Sintra e nem foi pelo Guito, vou dizer. Foi para provar a mim mesmo que consigo ser organizado nisto e, e, e tentar resolver as cenas. Portanto, fiz o pedido, mandei mail claro que nestas coisas eles tentam pedir-nos o máximo de burocracia possível para nós não, para nós não, não avançarmos com o processo não é? portanto pediram-me tudo pediram-me pediram -me a minha identificação pediram-me fotografias do auto pediram-me a morada onde aconteceu pediram uma a hora do, 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 do sinistro pediram-me o meu tipo de sangue perguntaram-me qual é o meu jogador preferido da seleção da Ucrânia, tudo perguntaram-me tudo o máximo possível para eu não avançar com isto a verdade é que avancei e recebo agora aqui a resposta. E eu vou ler a resposta, malta. Porque é assim. Estas pessoas escrevem estes mails. Isto não é, uma, isto é um mail, isto é um documento, um PDF. Excelentíssimo. É que depois tenho aqui. Excelentíssima Senhora Diretora. Isto não é para mim. Eu não sou a Senhora Diretora, meus amigos. Porque isto é, uma, isto é uma, umas cartas que eles estão a trocar entre eles. Excelentíssima Senhora Diretora. Concordo, faça ao exposto. Propõe-se a participação do sinistro, remetendo-se o pedido de imunização formulado pelo requerente, solicitando-se à, à Excelentíssima Senhora Vereadora Piedade Mendes a autorização para a realização da de despesa relativa à franquia no valor de 500 euros e o envio da presente informação à DCCO para identificar e emitir compromisso no referido valor notificando-se o requerente à DE1 e ao GAMC à consideração superior. Lúcia de Fátima Barreiros Dias Vargas Pá, o que é que isto quer dizer? Vão pagar, não é? Vão pagar. E depois tenho aqui um, um outro documento, pá, uma, uma coisa de, de quê? De quantas páginas? De 5 páginas, que é texto, 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 texto com, com, com uma data de informações que eu não consigo decifrar. Pá, que é. Vou-vos vou ler, vou, vou ler, eu vou-vos ler. Eu vou-vos ler. É pá, é que, é que, é que isto está duro. Eu nem sei para onde é que ia é começar, mas vou-vos ler aqui uma linha. Uma linha. No que concerna ao enquadramento jurídico do pedido de indemnização e análise, impõe-se, desde já, referir que os municípios dispõem de atribuições no domínio do equipamento rural e urbano, competindo-lhes a sua administração nos termos do disposto no artigo 23, número 2, a linha A, e no artigo 33, número 1, a linha QQ, da Lei 75, de 2013, de 12 de dezembro, que revogou a Lei número 169, de de 18 de setembro. Como corolário dessas atribuições, está tal, tal, tal... Pá, malta! Vamos fazer uma coisa. Câmar, câmaras municipais... Digam só, um mail, caro Guilherme, pagamos caralho, não é? Eu só quero saber isto, pagam ou não pagam? Estão aqui, com eu acho que pagam, não é? Porque eu percebi, estes rodopios eu percebi pagam. Mas bastava isto, Guilherme, pagamos caralho. Ou então, Guilherme, não pagamos, cagamos para ti. Porquê é que escrevem assim pá? Esta terminologia, pá, fogo, meu. Isto é um medo de... É medo de quê? Quem escreve assim tem medo... Isto é medo de morrer? Tem medo de morrer? Então tem que escrever assim? Tem medo de ser apanhados? De onde é que vem? Porque eu estou a tentar desconstruir todas as camadas, o que leva alguém a escrever assim, não é? Porque quando é uma coisa... Isto basicamente nós já escrevemos assim, quando é uma coisa com quem não temos intimidade, e quando a decisão envolve dinheiro, não é? E há o dinheiro... Nós temos medo do dinheiro, então falamos assim quando envolve o dinheiro. Chate é só uma coisa antes de ir aqui ao tema, que é, estamos naquela fase do ano, que é a fase moda Lisboa do futebol, que é a fase de, em que toda a gente, todos os adeptos de futebol estão, como é que será a camisola do meu clube este ano? Como é que será a camisola do Sporting? Esta é a maior angústia, não é? Que é, é, temos a fase de transferências, CAD, pá, já está aí, mas ainda estamos na, na, na fase ainda muito daquelas previsões, né, porque ainda está o Euro de correr. Portanto, é tipo: ui, um jogador da, da, da segunda liga do Panamá está, está debaixo do olho para a equipa, equipa do Sporting. Mas agora não, agora é a fase moda Lisboa. Como é que será a camisola do Sporting? Só falta o, o, o Nuno Heró à porta da academia a perguntar ao, ao porro: boa tarde, vai vestido por quem hoje? Parece que estamos a falar da Soraya Chaves e da e Marisa Liz, não é? Pá. E depois é bem engraçado porque uh, são vazados esboços feitos por, por, sei lá, por um designer informático que são sempre mais bacanos do que o equipamento original. Portanto, é sempre uma desilusão quando o original aparece porque já vimos um, 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 um fake mais bacano feito por um designer. Pá, quem é que faz os equipamentos das marcas? É um menino. É um menino de 7 anos. Porque às vezes não faz bem sentido, não é? Aliás, não. Isto faz um sentido porque Porque os designers bacanas estão, estão nos ateliês pá, a desenhar tipo vestidos de alças sem costas para. para Gucci, não é? Os designers que não são bacanos são os que trabalham no cliente, são os que trabalham diretamente na Macron ou na Nike. Certo? Portanto faz sentido. Isto são os restos dos designers que não tiveram médias. Para, para ir fazer os desfiles em Milano e estão aí a fazer, a fazer uh, camisolas para a para e para Macron. Portanto, estamos nesta fase de moda Lisboa. Bom, o que é que eu vos quero falar? Quer falar de casamentos. quer falar de casamentos, pois uh, estamos aí em fase de casamentos, não é? Um, tive um casamento este fim de semana, vou ter agora novamente. E é sempre uma altura em que há coisas para dizer. <cười> um, e a primeira é aliás, isto é uma dica que eu vou dar uma dica para casamentos Malta, levem esta como quiserem mas eu vou, vou vos dar quem se vai casar padrinhos que também ajudam madrinhas uma dica que é quanto menos cenas fizerem que já se viram noutros casamentos melhor porque a minha ideia é que os casamentos 90% dos casamentos é sempre igual não é 90% dos casamentos é 90% de um casamento é sempre a mesma coisa que outro casamento Sim é que é há sempre a mesma estrutura os mesmo, as mesmas dinâmicas as, as mesmas pá, é tudo o mesmo, a mesma química do, 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 dos padrinhos, madrinhas, noivos não é fixe fazer sempre a mesma coisa não há, não é, não há aqui alguma, alguma surpresa, por exemplo, vou-vos dizer este casamento que eu fiz este fim de semana teve, teve um teve um cantalentejano que foi bacana, pá. eu nunca tinha visto cantalentejano num casamento é uma cena diferente mas é? tinha, tinha a ver com acho que não se vale agora não sei mas acho que tinha a ver com o casal tinha ali, ali algum histórico portanto bacana se a vê um casamento tem, temos lá temos um senhor lá na videira azeda estava eu a plantar um sobreiro tem sempre a ideia que, que o canto alenjano é sempre sobre fauna e flora não é? Ava a ordenhar a ovelha E ela deu-me um coice E aí tô, claro que só tenho o ritmo do estrala à bomba <risos> Canção presente no Nau 7 Nau 7 não, pá, no Nau 2 Por acaso o Nau, lembram-se do Nau, os CDs do Nau Os CDs do Nau, não sei quem é que fazia a curadoria dos CDs Mas aquilo não havia uma consistência Porque era o estrala à bomba E a seguir o é ré e depois os finger tips. Portanto, passava de lá no Anda para a frente. Anda para a frente. If you're not one of something wrong. Malta, dica: quanto menos cenas fizerem, quanto, parecidas com outros casamentos, melhor. Pá, porque há sempre as mesmas coisas, há sempre. O, o, a banquinha dos lados do Santini, há sempre a dança dos padrinhos, que é uma merda de dança. Pá, vocês, ou vocês sabem dançar de facto, ou fazem sevilhanas ou estão em aulas de dança como eu. Tive ontem um aula de dança. Fomos para uma salsa. Se eu vos disser que este menino dança a melhor salsa, que baixata, que é mais lento. Não sei porquê, eu peguei melhor no ritmo da salsa. Que é o, o ritmo da salsa é 1, 2, 3, 5, 6, 7. O 4 é um tempo morto. 1, 2, 3, 5, 6, 7 e 8. Ou seja, o 4 e o 8, aquilo é 8 tempos, mas o 4 e o 8 são tempos mortos. E é bem, estou tão irritado a falar disto. Calma, Marquete Camilis. Um, pá, dança os padrinhos são sempre iguais, malta. Pá, façam, é isso, façam outra coisa. É sempre a mesma, o, mesmo, o mesmo ritmo. As pessoas estão todas no, no copo de água, à espera dos noivos, chegam os noivos com... Com aquele, não sei, com, sempre com aquela com, com as velas incandescentes, não é? Depois é mandar o quê? Depois é cortar o bolo? Depois é isto? Depois é aquilo? Devemos então, fazer uma coisa diferente. Porque para, ser, para haver uma surpresa, não é? Por exemplo, o Canto Além de foi bacana. Foi uma cena diferente que tornou o casamento especial. E quando falar deste casamento, já me... olha, foi o casamento do Canto além de género. E de preferência, é uma coisa que tem a ver convosco, não é? A verdade é sempre boa nestas coisas. Os meus pais fizeram uma casa que já não se faz, mas que eles dizem que até se fazia muito, quer dizer, não sei se fazia muito antigamente, mas eles fizeram, que foi mudar de roupa. De repente, depois da igreja, no copo d'água, água, Paulo aparece vestido de noiva e tia mané de noivo. Portanto, meu pai com uma, um vestido, uma saia longa, com uma, como é que se chama aquela coisa que, mete, que as noivas metem na cabeça? É um buquê, não o um buquê é as flores, não é? Um buquê, calma. O de flores é, é coisa, como é que se chama aquela, é venda, não, como é que se chama, noiva, não é venda, como é que se diz? Noiva, noiva venda, é venda? Epá, agora não me lembro. Venda do dinheiro? Pronto, mas uma vez tem aquela cena por cima, Pronto, o meu pai vestiu isso e a minha, e a minha mãe, o, o, o fato com o corte italiano bom? Portanto, dança dos padrinhos, pá, essas coisas habituais, façam uma cena diferente. Ok? Não, não, pá, não queremos saber da vossa dança que nem sequer, que nem sequer passava no Got Talent, nem sequer passava no Got Talent, o Manel Moura dos Santos ia mandar vir convosco. Um, pois outra coisa sempre que há em casamentos, e também, pá, isto houve em todos os casamentos que eu já fui na vida, que é o site do casamento. Uh, que no fundo é uma desculpa para dar guito é uma desculpa, lamento vocês noivos, vocês metem fotografias contam a história do casal ele conheceu-se aqui, pediu aqui em namoro o primeiro beijo foi ali a primeira vez que pinaram foi acolá <risos> isso não, não especificam uh, é tudo, metem as fotografias das viagens vocês a andarem de balão na Capadócia depois num, num safári no Quénia a darem, de, a, darem, a darem grilos a girafas tudo para disfarçar que aquele site serve para receberem 200 paus para comprar uma torradeira da semeg portanto, parem de inventar vocês e isto é uma desculpa uma desculpa hum, pá digam logo pá, façam um site site dos noivos Márcia e Sandro não é é Márcia e Sandro, 2000, metem depois sempre o ano, não é? Márcia Sandro 2021. WordPress.com abre-se o site e só diz: Queremos guito Isto é que era é honesto, não é? Pá, se eu fizer um site, vai ser isto. não porque eu não me vou casar? Um, depois há aqui outra questão, gira que é nos discursos. Uh, há, portanto, há sempre ali um momento de discursos, não é? Normalmente falam sempre o, os pais do, dos noivos, não é? Pode falar pai e mãe, pode só falar pai, pode só falar mãe, mas, pronto, fala sempre os, os pais do noivo e os pais da noiva. Há sempre um discurso. E eu sinto sempre uma, isto também senti em todos os casamentos que fui, uma semi tensão entre as duas famílias para ver quem é que tem o melhor discurso. Ou seja, os sogros dão-se bem, até se podem dar bem, sim senhor, amigos, mas. Pois passa sempre uma certa tensão de o pai da noiva fala muito bem, o pai do noivo fala, e vamos opa, espera aí. Que agora temos que, não é? Ou ao contrário, tanto faz, temos que ser melhores que o pai do outro. Portanto, o que é que eu, aqui? Eu também eu proponho soluções, eu não venho só aqui dizer os problemas. A minha solução para isto é: digam a verdade mais uma vez, que é, se senhora, o, o, pai da noiva, o pai da noiva falou, vai o pai do o pai do noivo. Victor, o Vitor começa a abrir o, abrir o discurso a dizer: Bom, agora vou ter de ser melhor que o pai da noiva. Pronto, já desconstruiu, as pessoas já estão dentro, já a verdade compensa sempre. Já está toda a gente do lado dele. E não parece, não é? Não parece que, está, que há ali uma competição para ver quem é que é melhor. Pá, até vos vou dizer, neste casamento que eu fui, pá, um golpe muito baixo. Houve um golpe muito baixo. <risos> Porquê? Porque. Usa, usou o trunfo que é o pai do noivo usou o trunfo porque no final do discurso parece tal tal uma coisa improvisada no fim é pá pronto olhem tenho aqui uma, uma surpresa pá uh, a noiva sempre me disse que gostava de ter o José Cid a cantar no casamento e vai José Cid isto é injusto isto é um golpe baixo então o José Cid então quer é? claro que ele é o preferido já ficou o pai preferido de toda a gente então traz o José Cid então eu estava a esperar a seguir então, pronto, agora o pai da noiva vai aparecer e, e vai, trazer o, vai trazer o Ed Sheeran por causa isto era olha, se eu estivesse ainda na altura dos sketch isto era um sketchir, que era o pai da noiva e o pai do noivo a fazerem discursos sempre ver, em hipérbole, sempre a exagerar tipo, vai primeiro José Cid, depois Ed Sheeran depois o, o outro uh, traz o, o a equipa completa do Cirque Chan para fazer ali um <risos> depois o outro vai e tra... tra... oferece-lhes uma casa e depois o outro oferece-lhes uma ilha nas Maldivas e depois o outro mata-se é, acabava com ela matar-se quando não há solução nos catch do humor a solução é sempre uma pistola na cabeça sabiam desta? ficam com isso nós em Bumeranga até chegámos a usar a pistola a pistola é sempre não há solução vai pistola a morte é sempre a última solução no humor pois é José Cid tocou para acaso o Cid curtiu uma cena do José Cid? o José Cid Uh, a certa altura, as pessoas estão-lhe dizer para ele tocar uma, pá, não qualquer é é, mas para tocar uma canção qualquer para tocar o homem do Leme, e hum, não preciso explicar, que sei que o Homem do Leme, não preciso, para não okay. uh, estão a pedir oh, do Leme, oh homem do Leme e os meio com aquela arrogância dele, porque a gente tem, ele tem sempre alguma arrogância, um, uma arrogância saudável no artista, que, ele, que, eu, que eu acho que até lhe faz bem ter, diz epá, não, não peço essa música eu toco o que me apetece e vocês ouvem, não me peçam, essa já foi, tenho músicas novas para tocar, não me apetece tocar essa, e curti, porque um artista às vezes também tem que educar o público, não é, e portanto aqui, pá, sim senhora, eu não estou para tocar isso, eu vim aqui, já estou a fazer um frete ou a estar num casamento, pá, tive que, tive, que, tive que vestir o fato, tive que meter o capachinho, estava bem em casa, estava careca, estava bem, estava. agora estou aqui, portanto eu vou tocar o que quero. Portanto, curti essa, uma certa arrogância que, hum, olha, sim senhora, mais respeito por José Cid. Uh, porque eu não teria coragem, talvez, de, de fazer isto. Quer dizer, não, teria, teria. Até os músicos sofrem mais com isto, porque a nós, com, com os humoristas, há sempre uma cobrança de ter material novo. Se, se alguém move duas vezes uh, com, o mesmo, com o mesmo beat, não é? em espetáculos diferentes, cobra-me logo. Agora, quando é o José Cid, querem que ele toque o uma Macaco uma caca Gosta da Banana. Portanto, os músicos aqui, eu não acho que isto seja mau até para os músicos, acho que até é bom, porque estão mais descansados. Vão para, uma, vão para um evento e sabem que têm ali 5 ou 6 músicas no portfólio, que mesmo que sejam 2001 as pessoas vão querer ouvir. E provavelmente até vão ser as que as pessoas querem ouvir. E já sabem os acordes de cor, já, portanto não precisam de... de, de de esforçar, quer dizer, podem fazer. Eu, se fosse músico, o que eu faria era uh, cantaria uma música antiga, mas com uma reinterpretação todos os anos, faria uma interpretação nova das músicas. Uma pessoa depois cansa-se, não é? Ou seja, uma interpretação tanto em termos de melodia, como até poder inserir assim uma, uma nova barra ou outra. Uh, mais uma ideia sobre casamentos, uma ideia não, uma, uma, uma reflexão que é piscinas em casamentos grande parte dos casamentos que eu fui tinha uma piscina né? portanto naquela zona onde ocorre o copo d'água hum, e, e é sempre aquele imaginário nós quando vemos a piscina é, invariavelmente acaba sempre numa, numa alguém a dizer é pá, alguém vai acabar na piscina isto depois alguém vai acabar na piscina que é, não é? Que é, que é aquele imaginário de depois de depois de doze de, de gintónicos às 5 da manhã está um, um, um tio a nadar à mariposa com a gravata na cabeça na piscina, ora claro que não, em nenhum casamento eu vi pessoas na piscina vou-vos dizer. E, e aliás, sobre piscinas, e até agora extravasando aqui um bocadinho uh, o casamento, embora também isso também, também esteja relacionado com o casamento, que é uh, eu tenho uma teoria que é a piscina, as piscinas, as piscinas, assim é que é. São 90% para dar ambiente e 10% para usar. Certo? Até me irrita aquela frase que às vezes se diz que é estava eh, uh, aqui a pensar uma, uma fazer uma piscina em casa e as pessoas dizem nah, pá, não lhe vais dar uso, tu não vais, dar, tu não vais usar isso, no inverno não vais usar. Malta, a questão é, não precisam de dar uso para valer a pena porque a função da piscina 90% é dar ambiente. Fazer uma, uma patuscada no jardim, nos grelhatos, no jardim, com piscina, os grelhatos sabem melhor. Verdade ou não é verdade? Com uma piscina as coisas sabem melhor, a comida sabe melhor. Porque há ali o ambiente. Portanto, 90% é para dar ambiente. Só 10% é que é para dar uso. E dá tudo bem com isso. Portanto, irrita-me esta ideia pré-concebida de que a piscina só vale a pena se todos os dias tivermos a meia hora a nadar a e a fazer golfinhos. Não é preciso, malta. A piscina pode ser um tanquezinho até de 2 metros. Sabem, para acaso eu curto bem, aquelas piscinas que é, que é uma piscina que, que é tipo, imaginem dois 2 metros por 10. Estão a ver? É um corredor. Eu curto essas piscinas. Ao longo de um jardim, 2 por 10. Para dar ali um bocadinho de profundidade. Em termos estéticos, acho mais graça. Em termos funcionais, não é, tão, não é tão giro, não é? Não é como, como aquelas piscinas assim, mais largas que dá para jogar uh, vôlei na água pronto, estas aqui não dá para fazer nada mas em termos estéticos um, alarga o jardim é uma piscina que ao comprido no jardim, gosto muito de ver se tivesse uma, uma piscina em casa faria assim, faria uma, uma piscina ao comprido acho que fica pá, com um deck assim mas não, é, não tudo em deck o jardim, mas depois um, um deck o, a acompanhar o corredor não sei, acho que era isto que eu faria É pá, isso o casamento, acho que era isto que eu, que eu vos tinha para dizer. Agora também não vou estar aqui com. Não é? Portanto, malta, resumo. E sobretudo, isto é sobretudo para os padrinhos: que é, não façam sempre as coisas que viram nos outros casamentos. Vá-vos para giro, mas para as outras pessoas é, é mais do mesmo. Aliás, eu até. Sabe o que é que é a melhor coisa para fazer em casamentos? Discursos, pá. A parte mais bacana dos casamentos são os discursos porque dá para analisar mesmo, pá, muita gente que vai a casamentos até nem tem assim grande intimidade com os noivos vai, vai mais porque, porque vai acompanhar uma pessoa que é de facto amiga dos noivos a única forma que nós temos de conhecer as pessoas no casamento, quando não, quando não somos íntimas delas é ouvi-las falar e muitas vezes não temos a oportunidade de ouvi-las falar porque está cada um na sua mesa não é? os noivos estão numa mesa com os padrinhos portanto não, não chegamos à fala com eles só naquele momento em que os cumprimentamos meia despachar na fila para cumprimentar os noivos portanto é fixe as pessoas falarem, os padrinhos discursarem, os, os noivos discursarem, os pais dos noivos discursarem. Nos discursos é que se percebe ali as cabeças das pessoas. Hum, Pai, discursos preparados, não vão para lá, de repente, sob o efeito de, não é, de três vodcas de limão, limões, três vodcas de limão, um limão, meio limão, dois limões meio limão, três limões meio limão, um limão, meio limão. Não vão para os casamentos fazer aquele discurso improvisado na altura. Mãe alcoólica a arrastar a voz a dizer epá, e eu depois achei que vocês iam ser ficar juntos. Ninguém tem saco, não vão articulados. Pá, e guarda esse país. Eu, eu vou dizer, eu curtia, ué, discursar no casamento dos meus amigos. Curtia, bué, ali juntar ali o humor com, com pá, tipo aquele episódio do Dave em que a namorada dele faz um discurso de um casamento bem emocional. Vejam esse episódio, esse episódio é muito giro da primeira temporada já estreou a nova temporada de Dave, malta Escrevi um artigo quem ainda não está a acompanhar aí uh, eu tenho escrito continua a escrever aquela rubrica acho que vais gostar disto portanto subscrevam-na todas as semanas sai, todas as sextas-feiras sai um novo um novo texto a dar-vos aí dicas de cenas que, para verem olha, no último por exemplo no último, no último fim de semana falei de guilty pleasures coisas que me custa assumir que gosto e e, portanto, vou deixar o link na, aqui no, no episódio para subscreverem. Um, pá, e é isto. No fundo, sobre casamentos era isso que eu tinha para vos dizer. O que é que eu tenho mais para dizer? Vou, já vos disse que vou para a Costa Vicentina. Agora não me lembro se disse. Eu a seguir a é isto, estou a gravar este episódio, agora vou passar em um... Pá, tenho que descansar, malta. Vou até até, tanto fim de semana prolongado, quatro noites, aí com com family, primos, irmãos, vamos aí respectivos, vamos aí para uma, para uma casa ali na Costa Vicentina, vou, vou tirar um bocadinho de blor do meu surf, pá, gosto tanto de surfar ali na Praia da Rifana, uma onda comprida, fácil, não há porrada na arrebentação, o que eu gosto, estou com vontade. Um, e estou a repetir. Vocês quando vão de férias repetem o destino ou vão para, para destinos novos? Eu por acaso, eu até gosto da novidade, porque acho que é da novidade que, sobretudo em termos criativos, não é? que vem cenas vem as novas, vem ideias novas, mas o conforto da repetição, sobretudo em férias, quando se quer estar descansado, esse conforto é bom de ir para um sítio onde já sei que vou ser feliz. Porque a partir do momento que eu sou duas vezes feliz no mesmo sítio, eu consigo ser 70%. Quando se é feliz num sítio só, até há aquela coisa de, não volta a um sítio onde foste feliz. De facto, isto é verdade. Há muitos sítios onde só se é capaz de ser feliz uma vez. Por exemplo, eu vou vou-vos dizer, eu em, sei lá, deixa-me cá pensar, um sítio em que, eu, em que eu fui feliz uma vez, na Nazaré, por exemplo, já fui uma vez à Nazaré, fui feliz lá, fui uma segunda vez, não fui feliz. Uh, não é um sítio que eu quero ir mais vezes. Vi uma vez, está visto, foi giro, vi, vi as ondas gigantes, vi pá, pronto. Agora, eu ali à Costa Vicentina, pá, Desde OT6 até a Cordoama, adoro aquela zona toda ali. Pá, Otse... Desde o túnel túnel 6 Val dos Homens, a Moreira, Monte Clérigo e Garrifana, Bordeira, Cordoama, toda essa zona. Sou sempre feliz. Aí e é o teste, é o teste do... da segunda. Ou seja, se vocês são uma segunda vez felizes em algum lado, vocês serão 70 vezes felizes lá. Se a segunda vez não são felizes, não insistam mais. Há sítios que é só para ir uma vez. Os, os, os sítios verdadeiramente bons são coisas que vocês são felizes mais vezes. E há muito poucos sítios onde eu sou feliz duas vezes em Portugal. A saber Lisboa, Praia Grande, Costa Vicentina e ali a zona de. ali a zona do Algarve quase junto à Espanha, ali desde Tavira até Vila Real de Santo António. Há muito poucos sítios onde, onde isto acontece mais. Há <coughs> aí nos Açores também. Também gosto muito de aos Açores. E pronto. Malta, é isto que eu vos tinha para dizer hoje. Um, é isto que eu vos tinha para dizer hoje. O que é que eu vos... Ah, eu tenho aqui uma... Tenho aqui uma novidade para vos dar, que é o seguinte. Que eu já dei no extra. Eu vou mudar aqui um bocado o formato da experiência Patreon. Porquê? Porque acho que, epá, tô, sobretudo porque estou um bocado farto de fazer o extra, porque sinto que não estou a dar grande novidade aos patronos, e porque eu também quero aumentar o número de patronos, porque o um gajo tem que meter pão na mesa. Portanto, um, malta, isto é sempre quase do dinheiro, mas eu estou a dizer a verdade, não estou a criar um site onde meto fotografias minhas, a contar a história, para vocês depois me darem 200, 200 paus para uma torradeira, não, eu estou a dizer a verdade, o Patreon é paguito, sim senhor, sim senhor. Agora, eu sinto que a experiência do extra, não sei, já não está tá a ser, nem para mim, está a ser boa. Demora a publicar e, portanto, quero fazer uma coisa que me dê mais, uh, mais gozo e que seja mais fácil de escutar. Então, o que é que eu tive? Tive aqui uma ideia. Que é, vou fazer um podcast secreto. Que é, eu tenho o um podcast sozinho em casa. Ok? Sozinho em casa, que é o podcast aqui que eu tenho para toda a gente. Só que, malta, eu já não passo o tempo todo sozinho em casa. E, portanto, uh, eu vou criar um podcast secreto no meu Patreon que é o podcast Acompanhado em Casa. Pronto. Com, e não serei só eu. E mais não digo. <risos> e agora, se têm curiosidade, subscrevam o. E está-me Ana Coretas, que é onde vai sair esse podcast estou a pensar ainda na cadência, ou vai ser, ou vai ser quinzenalmente ou mensalmente, tem que ver, depois também depende da duração, mas é uma coisa porque eu não passando eu não estando já sozinho em casa, estando mais acompanhado, eu falo mais e isto não é uma coisa que me gostas tanto porque é só meter a gravar, portanto é. Malta, o podcast secreto, acompanhado em casa, só disponível no Patreon, em uh, Coretas, subscrevam, e vão ter acesso. E vai ser um formato um bocadinho diferente, porquê? Porque não vão ser ideias que dependem só de mim. Está bem? Pronto. Deixei-vos o bichinho, fica esta novidade para hoje. Uh, o primeiro episódio, em princípio, sairá para a semana. Ok? Ok? Vou ver ainda a cadência, uh, mas... Pá, será uma coisa assim de meia hora uh, e pronto, é isso. Pá, porque sinto que os na Coretas também merecem, uh, e porque já estava, já estava, e logisticamente, ou seja, será um podcast áudio só. Eu até vou publicar se calhar no, no, no soundcloud do, 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 do Sozinho em Casa, mas num link privado que só mete nos Ana Coretas, que é impossível a descobrirem, porque é porque é daqueles que têm beda números e letras que eles fazem de propósito. Portanto, hum, irá acontecer lá e vai ser só áudio, pá, porque o vídeo... A questão é, eu, o vídeo atrasa-me imensos uploads, porque tenho que exportar, porque estou a filmar em 4K, pá, aí é complexo. E eu depois, uma das razões que eu também estava a sentir, porque sozinho me dá... Me dá é exigente, é a logística toda de montar o vídeo. Vai softbox, vai braço de microfone, vai micro, vai gravador, câmera, tripé... Edição, Premiere, Exportar, YouTube, portanto, mas keep it simple: há um podcast sozinho em casa, áudio todas as semanas, mantemos, estou com pica para pa, pa fazer, agora voltamos às nossas quartas-feiras que já não há, há stresses de euros e depois, duas vezes por mês ou uma, eu tenho que decidir, depende, se for duas vezes por mês é meia o que é que preferiam? Duas vezes por mês é meia hora, uma vez por mês é uma hora. Tenho que ver o que é que é melhor. Talvez duas vezes por mês, quinzenalmente. Um, e, e será só áudio também. Está bem? Malta é isso. Vou deixar o link no, do Patreon também na descrição para subscreverem. E pronto, e tem aqui um bichinho. E já estou a revelar demasiado de minha vida privada. Mas é só para vocês. Eu não vou divulgar isto em lado nenhum. Que seria divulgar isto em algum lado? Não, não, não. Fica só aqui para os sozinhos. Porque eu também. É isso. Eu, eu, é que eu não falo aqui de coisas. De repente há uma parte da minha vida que eu não falo. Uh, e, e tenho coisas para dizer. Só que eu não... Como há tanta gente a falar dessas coisas publicamente tenho algum preconceito de falar sobre isso. E portanto, tenho aqui um cantinho. Tá? Vá malta, já me estou a alongar. É isso. Até para a semana. Vou descansar. Um grande abraço. Vamos.